0: Oi, eu sou o Matheus Marcolini. e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo e Tech. Nesse podcast eu comentei as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje, hoje dia 13 de agosto de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é do UOL, a ANS decide que planos de saúde terão que cobrir teste para a Covid-19. Para abrir o Resumo News, desse dia 13 de agosto de 2020, uma quinta-feira, a ANS a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu hoje que os planos de saúde terão que cobrir o teste sorológico para diagnóstico da Covid-19. Essa decisão aí passa a valer a partir de amanhã. Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, é a decisão da diretoria colegiada. É, diretoria colegiada tipo, quando formam um colégio, algumas pessoas que decidem, é tipo um... É, elas são eleitas, mas enfim, é, não, não, não é esse o mérito. Né? A diretoria colegiada tomou essa decisão após a conclusão de uma análise técnica das evidências científicas que já temos, é, além de a realização de um amplo debate, segundo eles, sobre o tema com o setor e com a sociedade. O diretor-presidente substituto da ANS, o Rogério Scarabel Barbosa, de, é, ele destacou né, que a opção pelo exame ser feita a partir do oitavo dia do início dos sintomas da doença é, causada pelo novo coronavírus é a, a opção, né? Então, agora o exame ele tem que ser feito é, a partir do oitavo dia com os sintomas, né? Então, é, não dá para pegar os casos... É os casos assintomáticos e botar para fazer teste, porque aí, tipo, muita gente deve estar tá com corona e não está com sintomas, mas, enfim, quando você tem sintomas, a partir do oitavo dia, do oitavo dia dá para fazer aí o teste. Então, pacientes com síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave, a partir do oitavo dia do início dos sintomas tem aí esse, esse direito ao teste. As crianças ou adolescentes com quadro suspeito de síndrome multissistêmica inflamatória pós-infecção, pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da, da, do coronavírus, também tem direito. Eu sei que é um monte de nomes complicados aí, mas é, é, é um direito nosso, né? A pessoa que paga... nosso não, né? Mas é, da, da pessoa que paga o, o, o convênio, né? Uh, os planos de saúde, então ela, se ela tiver aí nesses, nesses quadros, ela tem o direito ao exame. A próxima notícia é do G1. Primo de Michele Bolsonaro reclama de falta de apoio após morte da avó. Essa notícia é assinada pelo Pedro Alves do G1 do Distrito Federal e diz que um primo da primeira-dama Michele Bolsonaro, a mulher do Jair Bolsonaro, afirmou em uma rede social no Instagram que ela não prestou apoio à avó Maria Aparecida Firmo Ferreira, que morreu por complicações da Covid-19 no Hospital Regional da Ceilândia, lá no Distrito Federal, na madrugada dessa quarta-feira. É Em postagem... O Eduardo de Castro, que é o primo da Michelle, publicou uma foto de, da, 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 da avó deles, né, e da primeira dama também. E aí ele escreveu, abre aspas, Obrigado por você não ter feito absolutamente nada por nossa avó. Tanto poder, tanta influência e por vergonha, sim, vergonha, não ajudou o seu próprio sangue. Fecha aspas. Bom, o G1 foi lá é, perguntar para o Palácio do Planalto sobre essas acusações, né, e aí o Palácio do Planalto enviou uma nota. Sem citar o primo da primeira dama, o texto diz que, abre aspas, a senhora Michele Bolsonaro lamenta que alguns parentes tratem certos momentos tão pessoais com oportunismo em desrespeito ao sofrimento de todos. Fecha aspas. Vou de novo abrir aspas, só que agora voltando lá para a postagem do Eduardo de Castro, o filho, o, o primo da Michelle Bolsonaro, abrindo aspas para ele aqui. Você ajuda tantas pessoas, participa de tantos projetos para ajudar os outros e sua própria família você vira as costas. Triste ver quem você se tornou. Não reconhecemos mais você. E aí numa outra publicação ele jogou um print dizendo ser é, uma mensagem da Michelle Bolsonaro, né, tem um print. E no, no texto, eu vou ler aqui o texto, que, que seriam as supostas mensagens que a, a, a Michelle Bolsonaro mandou para ele. Vou te processar por essa postagem. Acho melhor você rever sua postura em relação a essa postagem. Deixa de ser cretino. Você não é o rico da internet? Cuidado com as suas postagens, seu moleque. Você nem gostava da avó. Seu falso. Seu merda. Cuidado. Agora tem o posicionamento também da, da primeira dama, né, à noite ela se manifestou sobre a morte da avó dela por meio de uma nota divulgada pelo, pelo Palácio do Planalto também, né, aí ela informou que, abre aspas, recebeu com pesar a notícia sobre o falecimento da avó, ela sente e afirma que é um momento de tristeza e dor para toda a família. A primeira-dama permanece recolhida em casa em tratamento contra o novo coronavírus e espera que o momento de luto seja respeitado acima de quaisquer questões pessoais e familiares. Então fica aí, é. ok, ok, hein? isso aí é momento TV fama aqui do Resumo News, a gente não conseguiu entrar em contato com o primo da Michelle Bolsonaro, mas fica aí a acusação. A próxima notícia também é do G1, Belarus prende mais de 700 pessoas em quarta noite de protestos. Bom, então a notícia diz que o Ministério do Interior de Belarus anunciou nesta quinta, dia 13, que prendeu mais de 700 pessoas na quarta, dia 12, aí no quarto dia de protestos contra o resultado da eleição presidencial, né, eleição para presidente lá em Belarus. Já são mais de cerca de 6.700 prisões desde o início das manifestações. Vou abrir aspas aqui para a assessoria de imprensa do Ministério. Os incidentes no país perderam seu caráter massivo mas o nível de agressividade contra as forças da ordem continua alto. Ainda na quarta, o governo de Belarus informou que a polícia disparou munição letal contra manifestantes na cidade de Brest e prendeu mais de mil pessoas em diversas cidades, aí intensificando a repressão que levou a União Europeia a avaliar novas sanções contra o país. Caso você não lembre, o presidente de Belarus, no começo da pandemia, ele não fechou os estádios e ele disse, vou até pegar aqui notícia para você. E ele disse que vodka e sauna eram um grande momento aí, era uma, uma grande é, arma para combater o coronavírus. Então você vê que aí o, o governo de Belarus ele não tem aí uma certa coerência, uma, uma certa noção, né? Para dar aí uma, uma um contexto para você, né? O Lukashenko é, tem buscado é, relações melhores com o acidente em meio às relações tensas com a Rússia, que era uma aliada. O Belarus é uma ex-república soviética, né? uma, uma ex-integrante da União Soviética. Aí é, Bruxelas levantou em 16, 2016 sanções impostas por causa do, direito, do histórico de violação de direitos humanos do Lukashenko que é o, 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 o ex-administrador, né, o presidente, o governador de Belarus hoje, ele era ex-administrador de fazendas, e ele está no comando de Belarus há mais de 25 anos. É, como ele lidou muito mal com a pandemia, é, a situação econômica está uma bosta, e os direitos humanos são violados constantemente, o povo de Belarus protesta contra o Lukashenko. Aí a adversária do Lukashenko na eleição de domingo, a Svitlana Tish, Tishkas eu acho que eu falei isso certo, que é ex-professora de inglês é, fugiu para a vizinha lituana para poder se encontrar com seus filhos. E aí disse tipo que não era para os compatriotas e contra a polícia para não colocar as vidas em risco. Então parece que ela é, pediu exílio político. Né? Então é uma situação realmente muito complicada em Belarus. E a rapidinha de hoje é que é, a Isto é, soltou aqui que, segundo um colunista, Pode ser que a Ana Maria Braga e o Louro José estejam se separando. Segundo informações da colunista Fabiola Hyperd, da Hora da Venenosa, lá da Record TV, ela disse que atualmente é, a, a Ana Maria Braga está morando em São Paulo, não quer voltar para o Rio de Janeiro, onde era gravado mais você, e talvez isso acabe interrompendo a parceria com o Louro José. Já imaginou? Bom, então é isso. Muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda para seus amigos aí. Uh, se inscreve se você estiver escutando no YouTube. Se você estiver escutando em algum dos milhares de agregadores de podcast ao do Mundo, assina o feed para não perder os, os, os próximos episódios. Não esquece também de acompanhar as nossas redes sociais, assinar o feed do outro podcast da Família Zumetex Podcasts ou República dos Bananas e assinar o feed do outro podcast que eu faço que é o Vanguard Entrevista do meu TCC, da minha consultoria Vanguard Consultoria. É, hoje saiu uma entrevista muito legal com o Ciro Ramen do Brasil Que Deu Certo. Então se você gosta aí de entretenimento, gosta de cultura brasileira, tá lá uma entrevista muito legal. É isso, eu vou ficando por aqui, amanhã você me escuta um pouquinho mais. Tchau!